0: A melhor banda do mundo, segundo eu mesmo.
1: Salve pessoal do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos Esse programinha aqui fez sucesso A gente gostou de gravar, muita gente curtiu O episódio que fizemos sobre Radiohead Fez sugestões de outras bandas Pra gente falar aqui, alguns inclusive Sugeriram Titãs, então esse programa É pra vocês, chegamos com o segundo episódio Que hoje especialmente Se chama A Melhor Banda do Mundo Segundo eu mesmo, da última semana nós vamos homenagear aqui os Titãs, não apenas falando sobre a carreira e a discografia deles, como é o modelo do programa, mas também entrevistando os caras. Eu estive frente a frente com Sérgio Brito, Branco Mello e Tony Belotto, os Titãs Remanescentes, que estão lançando, lançaram em abril o CD e agora estão lançando o DVD da Ópera Rock 12 Flores Amarelas, um projeto que eu achei lindo, ambicioso e muito bacana. Dessa nova fase dos Titãs Foram 30 minutos de bate-papo exclusivo Nós e eles, a gente vai exibir na íntegra daqui a pouquinho Eles falaram não só sobre o novo álbum Mas eu pedi também para eles fazerem um apanhado De quase 40 anos de carreira E eles lembraram a produção de discos Históricos clássicos lá dos anos 80 e 90 Um papo bem descontraído, bem legal Os três muito simpáticos Então esse programa tá especial é... Olá Tony Aex, tudo bem? Tá animado, você gosta de Titãs, né?
2: Sim, olá a todo mundo E aí pessoal? É, olha, do mundo eu não sei, mas do Brasil, com certeza absoluta, Titãs é a maior banda da história.
1: Boa, começou forte, assim que a gente gosta. Nath Pandeló Corrêa, tudo bem, Nath?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu não estava aqui para o episódio do Radiohead, mas eu estou muito empolgada com esse, porque para mim, Titãs sempre vai ser maior que Radiohead e ninguém me convence do contrário. <risos>
1: maravilhoso. Aí, ó. Agora ficou para o nosso estreante usar uma frase que seja de mais efeito do que essas duas. Renan Bernardi também é autor do, do Tenho Mais Disco Amigos, escreve sobre música, é entendedor da parada. Tudo bem, Renan? Bem-vindo.
4: Tudo certo, pessoal. É um prazer estar falando do Titãs, que eu também coloco como a melhor banda do Brasil. E acho que a frase de efeito é que a gente precisa de uma banda
1: que una todas as tribos, como foi os Titãs. <risos> <risos> Perfeito. É. Ô, Renan, você também tem um podcast, hein, rapaz? Fala aí sobre ele. Eu tenho um
4: podcast que também é sobre música, essa droga pesadíssima. É. Que eles falam mais do... no um sentido mais filosófico, mais balão, assim. Se chama Radiocast, tem três programinhas lá, procura, tá em tudo que é plataforma também.
1: Legal, boa, Renan. E você... Mentira, não tá no Spotify ainda. Não tá no Spotify. Mentira, no Spotify, É, mas tá. só cadastrar, vai lá que é facinho. Sim,
4: eu tô, tô me arrumando <risos> nisso também.
1: É, os Titãs foram formados em São Paulo, 1982, foi o ano... É, considerado de criação dos Titãs. É uma banda de rock que já experimentou com punk, com new wave, pop, até com hard rock. A gente vai falar sobre todas essas vertentes aqui ao longo do episódio. É uma banda que nasceu com nove integrantes, completamente inusitado. Não só pra época, mas acho que para todas as épocas, né? É difícil ver uma banda de rock com essa quantidade de integrantes. Arnaldo Antunes, Branco Melo, Ciro Pessoa, Sérgio Brito, Nando Reis e Paulo Miklos faziam os vocais. É, se revezavam também em outros instrumentos, como teclado e baixo. É, André Jung na bateria, Marcelo Fromer na guitarra e Tony Belotto na guitarra solo, essa formação inicial. O Ciro Pessoa saiu no comecinho, antes mesmo de lançarem o primeiro disco. É, e o André Jung foi substituído na bateria pelo Charles Gavan, logo depois do lançamento do primeiro disco. A gente tem um episódio com entrevista com o Charles Gavan, é o episódio número 10, que a gente fala sobre tributos e regravações. E tem um episódio sobre o Paulo Miklos também, é o episódio 9. Então, você que é fã de Titãs, dá pra ouvir entrevistas com esses dois caras aqui no nosso catálogo. É, então foi depois que entrou o Charles Gavan que ficou a formação clássica dos Titãs, essa com oito integrantes Eu queria incluir todo mundo na conversa para falar primeiro da, da relevância e por que, que essa banda é tão importante E considerada a melhor do Brasil, como já dissemos aqui é, E aí tem um comentário de um ouvinte que a gente recebeu hoje, muito legal lá na nossa página no Facebook É o Alessandro Costa, ele fala, ele resume mais ou menos tudo isso Eu acompanho esses caras há 15 anos, porque ele é jovem, o Alessandro é, presenciei momentos incríveis e emocionantes, estive no lançamento de Doze Flores Amarelas, fui na gravação do DVD E também tenho um canal no YouTube dedicado apenas aos Titãs, lá conta um pouco da história da banda, discos, shows e tudo que faz parte do Planeta Titãs Além de contar a minha história com a banda, e aqui neste comentário expresso o meu agradecimento por esses rapazes fazerem a minha vida muito mais feliz Aí eu entrei na, no, no perfil do, do, do Alessandro para ver qual era o canal dele. Ele disse que essa semana vai postar um vídeo falando sobre as primeiras aparições dos Titãs na mídia. Primeiro show, primeira aparição na TV, a primeira demo lançada. Então esse cara é, é, é especialista. Então recomendo o canal Titãs Fãs, que é de um ouvinte nosso, o Costa, Alessandro Costa. perdão, Tem um canal no YouTube chamado Titãs Fãs. É, titãs Fãs é o que não falta, né, gente? Falem aí, por favor... É, por que os Titãs são considerados, e, e esse nome tão simbólico, né, os Titãs da música brasileira, é bem bonito isso, por que os Titãs são considerados a melhor, música, a melhor banda brasileira?
2: Cara, é, eu acho que assim, não, exist, não existiu outra banda brasileira, no rock and roll principalmente, que tenha feito tanto quanto eles fizeram, de maneira como eles queriam, para ser sucinto. É, o Titãs foi uma banda que participou de vários movimentos diferentes, iniciou alguns movimentos, mas sempre foi uma banda que fez o que fez porque queria fazer. Então, é, quando parecia que a banda tinha conseguido achar uma fórmula, não, isso aqui dá certo, esse é o hit, vinha o disco na sequência que fazia um troço completamente diferente. É, e pra mim, é, garoto que nasceu no punk rock... É muito legal olhar para trás e ver que nos, nos anos 80 e 90 tinha uma banda gigantesca no mainstream. Tocando, sei lá, no programa do Faustão. Falando que não gosta de padre, não gosta de madre, não gosta de freio, não gosta da igreja.
4: <risos> eu acho que a igreja foi tocada ao vivo no Fantástico uma vez, cara. Imagina que doideira. É, então, Chocando você
2: consegue família brasileira. É, você consegue imaginar hoje uma banda tocando mudar, uma música né? que fala mal da igreja em qualquer lugar da TV. Então, assim, em uma carreira que tem muitos discos, muito mais discos que amigos mesmo, <risos> eu acho que eles conseguiram... É, com raríssimas exceções, acho que tem alguns pontos fracos, mas poucos mesmo, é, eles conseguiram fazer uma coisa sempre muito consistente, sempre, que para mim sempre foi muito natural. Assim. E a gente também tem sempre que lembrar que ao longo da carreira, a banda foi perdendo seus integrantes. Né? Então eram nove no começo, hoje são três. E mesmo assim, todas essas mudanças de integrantes, é, a maioria delas por vontade própria e uma delas trágica, é, talvez a gente fale dela com mais detalhes daqui pra frente, mas é a do Marcelo Fromer. Sim. É, mesmo assim, a banda conseguiu se reinventar e se manter relevante com assuntos, temas e principalmente uma sonoridade que, que ia fazendo a cabeça deles na hora e eles iam lançando. Eles lançaram discos da New Wave, se você pegar, por exemplo, Pra Dizer Adeus, que é uma música que no Acústico MTV virou uma balada belíssima, hit de tocar na rádio, e que na sua versão original é um reggae, é um reggae dos anos 80, e o o com bateria eletrônica e tal. E ao mesmo tempo eles tocaram até hardcore depois, em, em discos como Titanomaquia e tal, é, você vai perceber que, cara... Essa era uma banda que não tinha preguiça. Eu
3: pensando nessa coisa do Titã ser a banda que falava com a família brasileira, mas também tocava em alguns assuntos polêmicos e tal. Tava lembrando de quando eu eles... Gritava
1: para a família brasileira.
3: Gritava, né? Fazia uma música sobre a família. É, <risos> e depois cantava umas verdades, assim. E eu tava lembrando deles no, no programa do, do Chacrinha, né? Falando sobre televisão, como a televisão te escraviza e te deixa burro. Vestidos de televisão, na televisão. Então, assim... <risos>
2: É o, Roger Waters, é o Roger Waters criticando o Mark Zuckerberg no Facebook. <risos> Fazendo uma live.
3: Porque sim, né? É, então, eu, eu acho que é muito vai da, da relevância que eles tiveram ao longo dos anos. né o, titãs, o negócio começou lá no final dos anos 70, e você vê os caras aí até hoje. Talvez não com a mesma força, porque aí tem N fatores, a gente já falou assim, de por que, que o rock deu essa sumida e tudo mais. Mas, assim, eu acho que, de uns anos para cá, a gente acabou associando muito a essas baladas mesmo, né? os epitáfios, assim. Que, que ficaram muito na nossa cabeça. Mas eu acho que o Titãs foi uma banda que soube manter a força assim, ao longo desses trinta e tantos anos já, de uma forma que nenhuma outra banda conseguiu essa longevidade e conseguiu fazer isso de uma forma muito única e muito deles. Né? Porque eles... É, o, o Tony, jovenzinho, lá no Paraná, podia é, ver a banda com inspiração punk e tal, mas que era uma banda que venerava o Alceu Valença. E aí, é, se misturava com aquela onda do Mangue beat e tudo mais. Então, assim, eles fizeram uma coisa muito nossa e muito brasileira, né? Então, eu, eu vejo muito mérito nisso também.
4: É, outra coisa que eu acho muito legal do Titãs é que... Eu acho que, justamente, o diferencial deles é que eles eram várias pessoas, né? E várias pessoas geniais, né? Tipo, quem saiu do Titãs e quem continua, né? São grandes artistas, né? Fora e dentro do Titãs. Eu acho que essa, esse aglomerado de cabeças pensantes, dinossauros, assim, é, eu acho que isso trouxe uma novidade para música e uma relevância que nenhuma outra banda conseguiu fazer no Brasil, eu acho. Justamente essa quantia de ideias diferentes e de muita gente, né?
3: Parecia um coletivo, né? Não uma banda, assim. É, exatamente. E
2: aí já, já foi falado aqui, a Nath falou que, ah, pô, nenhuma outra banda conseguiu fazer isso, aí parece que a gente tava menosprezando todas as outras bandas brasileiras, né? Mas... <risos> A maioria delas, e, e todas elas que a gente adora e ama, tem uma discografia, e que tem tempo parecido de carreira, vai, é, tem uma discografia bem menor, mais enxuta, e a maioria delas chegou numa hora que descobriu uma fórmula, passou a repetir aquela fórmula o tempo todo pro bem ou pro mal. E se você for parar pra pensar, não é só aqui no Brasil, é, lá fora é assim também uhum. com poucas exceções, assim, sei lá os Beatles se reinventaram pra cacete em pouquíssimo tempo, os Stones são uma banda que, não dá pra dizer que eles se reinventaram, eles lançaram um monte de disco mas também, aquilo ali você sempre sabia que era um disco do Stones e você, você tinha uma ideia do que viria pela frente. Um disco do Titãs... Cara, se você pega o ali... Daqui a pouco a gente vai falar dessa linha do tempo, mas a sequência o Black Blonde, tudo ao mesmo tempo agora, Titanomaquia, Domingo, e aí o acústico, isso dá oito anos e cinco discos, é completamente diferente. Se você pensasse que em um disco ia vir a mesma coisa no próximo, vinha uma coisa completamente diferente. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimos artistas conseguiram fazer isso Mantendo a relevância que tem até hoje
1: é, vamos entrar nessa linha do tempo Que eu acho que é a forma mais legal da gente passear pela carreira da banda Como a gente fez com o Radiohead lá no primeiro episódio Então, começando com os Titãs em 1984 Um disco homônimo chamado Titãs E é, depois veio televisão Que é, na conversa que eu tive com, com o Tony, com o Sérgio e com o Branco Que vocês vão ouvir mais tarde os próprios definiram essa fase como, é, lógico, muito rica. A gente tem nesses discos músicas como Sonifera Ilha, Marvin, Go Back, Televisão, é, Não Vou Me Adaptar para Dizer Adeus. É, mas os, os integrantes eles se sentiam um pouco perdidos nas palavras deles próprios, numa sonoridade que era muito difusa. E que aí eles vieram a, a concentrar os seus pontos altos no disco seguinte, que é o Cabeça Dinossauro. Mas para vocês, esses dois primeiros discos dos Titãs representam o que lá para a música dos anos 80?
2: Eu acho que esses dois primeiros discos são. É, é a banda tentando se entender. Você tem composições incríveis, você tem músicas incríveis. A televisão é incrível, para dizer ade ade adeus. Não vou me adaptar, do Arnaldo Antunes, é surreal, de linda. É, que mais, Sony Firaília, Go Back é demais, tem a versão do, do Jimmy Cliff, né, que era Em Meu Sangue, é, tem composições incríveis e homenagens incríveis, mas eu acho que aí a sonoridade ainda era meio importada, assim, era uma sonoridade tipo, tá, o que que tá rolando lá fora? Ah, a New Wave, é esse ska, essa coisa, sabe, eles provavelmente tinham acesso a muito disco lá de fora e aí eles começaram a meio que replicar isso, então assim, a sonoridade desse, desses dois discos não é a que mais me agrada na carreira da banda, longe disso. Mas as composições, principalmente nas versões que vieram depois, no acústico e tal, são, assim, para mim são verdadeiras obras-primas da banda.
3: Eu achei interessante que, nessa fase, o, o Televisão, especificamente, foi produzido pelo Lulu Santos, né, que depois re regravou a música e tal. Mas é, eu acho que, já pensando no álbum seguinte, que é o Cabeça do Dinossauro, eles chegaram a dizer que algumas das, da, das coisas que mais motivaram né, o, as composições do Cabeça de Dinossauro foi que eles se sentiam meio perdidos nessa fase, até porque parecia que a gravadora não entendia o que eles estavam querendo fazer, e eles já, meio que já no terceiro disco já estavam rompendo com isso, porque eles se sentiam presos dentro de um modelo e eles não queriam fazer parte disso, né, então eles já é, entraram é, num momento, assim, de questionar todo esse cenário que eles estavam vivendo, além de que tinha toda essa questão do, do momento político mesmo do Brasil e tal, que eles começaram de forma mais contundente a colocar isso na, nas letras, né, então acaba que esses dois primeiros discos, eu sinto que eles passam, assim, é, aquelas músicas mais lúdicas do Titãs que, já tinha um, um pouco dessa personalidade que a gente conhece, mas que isso ainda estava muito informação né?
4: É, eu acho que eu concordo com, com todo mundo que está falando. É, acho que eles botaram as influências dele, né? Mostraram do que, que eles estavam ouvindo, o que, que eles queriam fazer, mas ainda não tinham muito bem um, um rumo de, dos titãs, né? Já tem as letras, são sensacionais. Muitas é, traduções, né? Marvin é uma tradução. Go back acho que tem mais algumas. E, e daí eles estavam mostrando o que, que eles queriam fazer, mas acho que a partir do, do Cabeça Dinossauro é que eles mostram quem são os Titãs, que, que é o projeto deles. né e
2: aí o Cabeça Dinossauro vale um asterisco, né que pra mim é o tipo, top 2 melhores discos da história do Brasil. E não sei com quem empataria, a gente poderia discutir, assim, <risos> mas é, pra mim é um dos melhores discos nacionais, sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho e, que é o melhor de Titãs
4: inclusive. Não é meu favorito, mas é o melhor deles, assim. É um... Ele é incrível inteiro. É a, a,
2: a, a gente fez uma lista, inclusive, depois o pessoal pode procurar lá, não tem mais discos, que é um ranking do Pior ao Melhor Álbum, né? E quem fez foi o Marcos, que não escreve mais com a gente, mas escrevia na época. E, se eu não me engano, ele colocou o Titanomaquia como melhor. E aí tem muito essa, essa dúvida entre Não, aspas. tá o cabeça mesmo. Tá
3: o cabeça, o tá em segundo. Mas o
2: Titanomaquia em segundo, né?
1: Inclusive, ele escreve no primeiro lugar: Eu teria que ser muito diferentão pra não botar o cabeça de dinossauro.
2: <risos> é porque é, não então, tem, né? E aí rola muito. Então, foi nos comentários que rolaram muito assim: Tipo, a, a, a única alteração que a galera faria mesmo em peso era. tá. Cabeça de Dinossauro em primeiro, ok, eu aceito, mas talvez eu trocasse pelo Titanomaquia. Então, esses dois talvez sejam os mais fortes pro, pra carreira da banda. Mas para mim, o Cabeça de Dinossauro é o melhor e um dos melhores da história da música, assim. É a, a construção dele, a ordem, é, é a influência né? das letras... É, 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 Já mostra o potencial, né? É, os outros dois tinham sido um com o Pena Schmidt e outro com o Lulu Santos.
1: É, curioso, a produção do Lulu Santos no segundo disco dos Titãs e aí no terceiro entra o, o Liminha, que foi considerado por um tempo o nono Titã, um produtor incrível que, que realmente ajudou os caras a firmar aquela sonoridade que eles estavam querendo, que antes estava muito difusa e o Cabeça chega, esses três discos e o quarto também, um por ano, né? Teve disco em 84, 85, o Cabeça em 86 e o... É, Jesus não tem dentes
2: no país dos Bangalas em 87. E tem, até, continua, vai até, vai até o, o Oblast Blom, é um por ano. É verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um por é, ano. Pois é. E com sonoridades completamente diferentes.
1: É, e vamos falar um pouco das, das músicas nesse disco, do, das 13 faixas do Cabeça Dinossauro, 11 tocaram em rádio, que também é algo completamente inconcebível hoje em dia. E aí sucessos como Igreja, Polícia, Polícia depois, composta depois é, de um caso em que o Tony Belotto foi preso junto com Arnaldo Antunes, segundo eles, de forma muito truculenta e injusta, é, e aí virou arte, virou essa música maravilhosa que é Polícia, Estado Violência, Bichos Escrotos, Homem Primata... É, as músicas que representam os Titãs estão nesse disco, né? Com certeza, eu acho Sim, que é,
4: é a marca deles nesse né, disco. Tem a AU também, que é sensacional, aquele clipe lindo com todos eles nos espaços assim. A face do destruidor, que já é um hardcore, né? Porrada, por... É, um
2: hardcore de 30 segundos. Isso acho. aí. É, não, é incrível. E
3: a AU... É, exato. Dela mesmo que eu ia falar, que quem já foi num show do Titãs e ouviu a AU ao vivo, sabe que fica na sua cabeça um mês <risos> aquele refrão. <risos> Mas recomendo.
2: Não, e a AU é uma música que é muito assim, também é, é o Titãs mostrando que... É, beleza, a gente faz letras maravilhosas e coisas introspectivas, mas a gente também sabe brincar muito com a voz é, como um instrumento, né? Isso. É, o, Titãs tinha, o Titãs tinha muito disso, de usar os vocais como instrumento. E às vezes não fazer muito sentido. É, e,
1: e sempre são letras muito fáceis de cantar, né? Letras curtas, objetivas, é, aquele negócio que é, que é gostoso de gritar mesmo, né? Muitos refrões que são apenas palavras. É, e vocês falaram aí do, do hard rock, que é uma sonoridade que. É, eles, em alguns discos, é, surfaram mais do que outros, inclusive o último com o Arnaldo Antunes, que eu queria que vocês falassem desse meio que encerramento de Era dos Titãs, que foi o afastamento do Arnaldo Antunes depois do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, um disco de 91 que é um disco, é, acho que é de produção independente, né? Eles meio que tacaram fodas pra tudo e falaram, ó ah, vou fazer o som que eu quero, com as letras que eu quero, tem muitas letras pesadíssimas, é, meio <risos> obscuras. E o último com o Arnaldo Antunes, apesar de que no disco que veio depois, que é o Titano Maquia, que a gente já falou também aqui que é genial, eles continuam nessa sonoridade de hard rock também, né?
2: É, o tudo, tudo ao mesmo tempo agora é um... É uma, uma doideira na carreira da banda, é, no bom sentido, assim. E, e ele é pesado desde a capa. A capa dele é nojenta. E, <risos> a sonoridade é pesada. Ele já começa com clitóris, são... né? É, então, a primeira música do disco chama Clitóris. E tem uma, música, uma letra do Nando Reis para uma música chamada Isso Pra Mim é Perfume, que é... É, é um soco no estômago, quase que literalmente, assim, não é? Literalmente, porque não é uma pessoa dando um soco no seu estômago, né? Pessoas que usam a palavra literalmente isso. É... <risos> <risos> mas, mas, inclusive, eles toca tocaram isso, não sei se foi no Rock in Rio, mas foi num puta festival. Tem vídeo no YouTube eles tocando isso. Para mim, é perfume ao vivo, com a letra maravilhosa que fala coisas terríveis para uma plateia chocada que até então conhecia <risos> coisas do Titãs bem mais acessíveis. Né?
3: É que eu sinto que entre o Cabeça e, e Tudo ao Mesmo Tempo Agora... Teve, por exemplo, o Jesus, né? Que eu sinto que, de certa forma, é uma continuação do Cabeça. Mas, assim, o Go Back, que foi um disco gravado em Montrô, né? primeiro disco ao vivo deles e tal. Eles recriaram algumas músicas que já eram marcantes, assim. E no Oblesque, eles fizeram um, um flerte assim, maior com música brasileira, música nordestina, tem Repente, né? E tal... Aí eu sinto que eu, tudo ao mesmo tempo foi um divisor de águas Porque o Titãs falou assim Não, vamos voltar a fazer aquelas músicas mais agressivas e tal E eu sinto que talvez por isso o Arnaldo tenha se distanciado sim, Porque se você pega os primeiros discos é, solo do Arnaldo E eu sou muito, muito fã do Arnaldo Eu sinto que naquele começo ele estava ali tentando encontrar uma voz dele também. Que o Arnaldo, ele sempre foi aquele cara das letras mais complexas e tal, né? Porque, sei lá, eu acho que o lado oposto do AAU é tipo o pulso, né? É uma Exato. letra impossível de decorar. <risos> e é uma poesia que ele musicou, e é isso. E, e o Arnaldo tem muito disso. Ele estuda os poetas e tal, e eu sinto que ele queria... É, caminhar um pouco mais para essa coisa da música brasileira e a banda tava meio que segurando as rédeas nesse sentido, nesse momento pelo menos. Então, ele foi assim, o primeiro a se desligar, eu acho que fez muito sentido e hoje se você ver o trabalho do Arnaldo, cada disco que ele lança é uma coisa completamente diferente da outra, muito como os Titãs faziam naquela época, mas eu sinto que é um movimento que ele que ele precisava fazer para ele se reencontrar de alguma forma, né? É,
4: faz sentido. É, eu tu falou do Jesus não tem dentes esse para mim é meu disco favorito do Titãs ele tem mesmo uma pegada do, do cabeça e tem letras sensacionais e uma sonoridade absurda é, tu vê, acho que esse aqui é o auge do Micos na banda assim que onde ele mostra muita voz dele muitas letras dele o Black Boom tem do tu falou do é uma, é uma grande influência pro Mangue beat né eu acho que eu vi até o chico e fala uma vez que esse álbum foi decisivo, assim, pro, pro movimento. Que o Titãs parece que trouxe isso pra, pra mídia, né? E daí o Tudo ao Mesmo Tempo Agora já é mais violento mesmo.
2: <risos> violento é uma boa palavra pra descrever <risos> esse dia. É. Essa violência é, que... Eu acho que, Rafa, eu acho que com essa, com essa tua voz bonita, eu acho que você poderia recitar um trecho da letra de isso para a minha perfeita. Tá,
1: eu vou separar, enquanto a gente porque ouve pessoal, a entrevista... O pessoal
2: tá curioso É, aqui. enquanto
1: a gente ouve a entrevista, eu vou separar um trecho que eu possa <risos> falar aqui, porque minha mãe ouve também o podcast, Tony, também não é assim. Bom, então a minha não... mãe também.
2: Então tá eu assim. não sei se você vai encontrar esse trecho, <risos> infelizmente. Eu acho que essa letra não, não vai tem, ser... Né? É, mas eu posso falar ou, ou não? O problema é claro, claro, falar você falando. Ver. Não, não, vai lá. Tá. Ah, você quer que eu fale mesmo? É, claro, <risos> Isso para mim é perfume, suor, fedor. Isso para mim é garboso, cabelo embaraçado, dente não escovado, chupar o seu dedão, cheirar sua calcinha suja na menstruação. Isso para mim é enfeite, a cabeça do... Faz esporra de leite. para tomar de manhã no café da manhã. E também no almoço e depois do jantar. Amor, eu quero te ver cagar.
3: <risos> Lindo. Uma declaração Perfeito. de amor.
1: Obrigado, Nando Reis, por
2: esse <risos> Obrigado, Nando Reis. Ah. O mesmo Nando Reis que compôs né tantas Cegos do Castelo.
1: <risos> é, a gente estava falando da, da violência dessa fase dos Titãs, que a gente vai dividir agora a discografia deles para a gente falar de um segundo momento mais pacífico, músicas mais de amor, baladinhas que eles tiveram a partir da metade dos anos 90... É, a partir do Acústico MTV, que é um disco icônico também, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas essa sonoridade violenta eles recuperaram nos dois últimos discos deles, é, e essa é uma deixa pra gente soltar a entrevista que fizemos com os Titãs, é, o Yengatu, de 2014, e o Doze Flores Amarelas, lançado em abril desse ano, que é uma ópera rock, está sendo chamada da primeira ópera rock brasileira, pelo menos gravada é, com uma banda com tanta relevan por uma banda com tanta relevância como tem os Titãs, é, e é uma história que acompanha três mulheres, é uma história que fala sobre abuso sexual, sobre assédio sexual, que é um problema que afeta principalmente as mulheres no Brasil e no mundo. Então eles criaram três personagens chamadas Marias, Maria A, B e C, que vão a uma festa é, patrocinada por um aplicativo de celular, os titãs também antenados nesse, nesse mundo digital, e lá elas são assediadas por cinco homens é, e depois conseguem vingança ao longo do disco. É uma história bem bacana, com bastante participação feminina. Eles convidaram a Rita Lee, mãe do, do atual guitarrista da banda, para fazer alguns interlúdios. Tem três atrizes que, que gravaram é, o DVD com eles no palco. O que vocês acharam dessa nova empreitada dos Titãs e dessa ópera rock num momento que eles estão... É, só com três integrantes originais e com dois integrantes de apoio se desafiando e lançando um negócio que, mais uma vez, provando que eles não ficaram na mesma. Né? É,
2: bom, é, qualquer banda que quisesse fazer uma ópera rock já seria ousada, já seria um projeto ousado. Uma banda querer fazer isso, próximo da saída de mais um integrante, né, que o último a deixar foi o Paulo Miklos, que é um cara importantíssimo na trajetória do Titãs, é... E que aí lançou um puta disco solo depois, enfim. Mas a banda fazer isso na saída de um, de um integrante importante e ainda embarcar num projeto, que até eles comentam isso na entrevista, né, Rafa, que você postou lá no site, que assim, as óperas rock mais conhecidas lá fora, a Tommy do The Who, American Idiot do Green Day, a banda não saiu excursionando com uma puta peça de teatro e, e reproduzindo essa ópera rock no palco, né? Acho que o que chegou mais perto foi o Green Day na Broadway, mas era uma peça de teatro que outros atores interpretavam, enfim foi baseada na obra, e os Titãs não, eles estão fazendo o um esquema que é lançar a ópera rock, lançar o disco, e aí junto vem um DVD, e junto vem um show que tem a encenação, tem o teatro, e tem a banda tocando junto e fazendo tudo acontecer. Então, para mim, é mais uma prova de que a essência do Titãs está ali há, há quase 40 anos, é, no sentido de ser transgressor mesmo e de não se acomodar e principalmente de não ter preguiça né de não ter de ter vontade de continuar fazendo é, todas essas coisas que são desafiadoras acho que não acho que o do, disco seja um ponto alto na carreira da banda acho o Engatú melhor acho o Nengatu mais coeso acho o Engatú certeiro uma pena que o rock tá nesse momento meio bunda mole, assim, no, né, num contexto geral. E que o fã de rock, você, fã de rock que não vai no show, é, também tá num momento bem bunda mole. É uma pena, porque esse disco é. É um soco na cara, velho. É, é, é a banda continuando a falar um monte de coisa que sempre falou e que, assim, que as pessoas têm que ouvir mas que as pessoas resolveram não dar muita bola, assim, né? A, o disco abrir com você também é explorado, fardado, por exemplo. Puta, isso aí, na, no meio daquelas manifestações todas que, que aconteceram, é de uma relevância gigantesca. É, então, voltando a Doze Flores Amarelas, é, acho que nessa história recente da banda é um capítulo interessante, mas o projeto em si é monumental, né? É uma parada que é incrível ver que a banda... Ainda está querendo fugir do lugar comum, sendo que poderia muito bem estar. Tá? em casa, sentadas, te intervendo
3: é, eu achei bastante ousado não só pela, pelo tamanho do projeto, mas também é, por eles é, se aventurarem a escrever do ponto de vista feminino, né? porque eu acho que muita gente pode pensar assim ah, mas são três caras falando de estupro três caras, cinco caras, não sei contar mais assim, como que está a formação mas é, eu acho interessante porque eles se colocaram no lugar das personagens femininas e escreveram do ponto de vista feminino, né? e eu vi Assim, um pouco do, do DVD online e assim, tal que tem no YouTube e eu achei muito interessante como eles conseguiram integrar isso de forma muito teatral, né? Agora, ver como é que eles vão fazer para viajar isso daí por capitais do Brasil vai ser interessante
4: é, Eu acho que falando antes do Inhengatu, né? Eu achei, quando ele saiu, eu fiquei muito surpreso com esse disco, né? Porque eles não, eles não sabiam nada desde os sacos plásticos, né? que já não é um disco sim não é nenhum ponto alto do Titãs. E o Engatu já vem, tipo, como o Tony falou, uma porrada na cara, muita verdade, umas letras sensacionais e, e música pesada mesmo, como eles gostam de fazer. E daí agora, no 12 Flores Amarelas, eu me surpreendi de volta, né <risos> pelo tamanho do projeto, pelo... Ele é musicalmente interessante também, longe de ser o ponto alto do, do Titãs. O Engatu também, eu prefiro ele musicalmente. Mas pelo tamanho do projeto é formidável ver uma banda de tanto tempo, assim, fazendo um negócio tão grande, assim, é muito legal ver isso. E um bom disco e quero muito ver esse show, inclusive.
1: Pois é, eu fiquei surpreso de ver como eles estão felizes, animados e criativos, assim, porque para contar uma história desse tamanho e com, com uma formação muito reduzida. Então, o, o Sérgio Brito, por exemplo, está tocando muito mais piano piano de cauda mesmo do que ele tocou em toda a carreira com os Titãs. Tem uma faixa nesse disco que é a primeira que o Tony Bellotto canta, faz vocais principais. É, então, eu conversei com ele sobre toda a motivação que fez com que, quase de 40 anos de carreira, eles lançassem um projeto ambicioso é, desse porte. É, falei também sobre a temática feminina e eles responderam tudo isso com muita empolgação, muito bom humor. Então, vamos ouvir a entrevista com Tony Bellotto, Sérgio Brito e Branco Mello aqui no TMDQA. Muito bem, gente. É, o, o disco que vocês estão lançando é desafiador por ser uma ópera rock. É desafiador para vocês porque vocês estão se colocando no palco, lógico, com a ajuda de dois caras que têm experiência teatral, que são o Hugo Possolo e o Marcelo Rubens Paiva. É, eu queria saber como foi para vocês planejar uma transição de cenas, um negócio que fosse mais teatral mesmo, porque embora vocês tenham ajuda, vocês tenham atrizes no palco, mas vocês também estão se colocando lá, estão se mostrando para o público num negócio que é
5: além da música. É, como vocês se sentem com esse novo desafio para vocês? eu acho que assim da nossa parte como banda eu acho que a gente teve que se adequar a, um, a gente mas também graças a Deus até pelo fato da gente é, tá fazendo um, um, um formato híbrido na verdade porque eu acho que essa ideia de ser um, um musical mas com a banda tocando também não é uma coisa que tenha muito modelo para seguir porque você vê o Tommy, é, o The só faz tocar a banda, só faz tocar, teve uhum. filme e tudo, mas eles, quando apresentar agora no, lá no Olho Ramersmith, a banda tocando. É... E com projeções do filme que é mais fácil. É, com projeções do filme que é mais fácil, mas eles também não não, não encenam nada, eles estão uhum. só tocando. E não contracenam com ninguém. O, o Green Day também não participou no fim, tocando, viola, um, era uma coisa com atores, atrizes e tal. Então é um formatinho um pouco diferente. Eu acho que os diretores também nos deixaram à vontade para a gente ter algumas marcações, mas a gente está basicamente tocando é. e ali uma vez ou outra a gente interpreta um personagem, faz um narrador, o branco até faz mais personagens, mas eu acho que a gente se adequou ali, o mais difícil para mim, pelo menos, foi você um pouco se conter, né? É. É, saber que você não está fazendo um show, que você tem que obedecer certas marcações e tal, é. mas enfim. Mas foi muito
6: estimulante nesse sentido, porque o, o projeto ele foi, ele, ele não foi planejado para ser assim, né? ele começou meu, do jeito que o Brito falou, a gente se encontrando com o Hugo e com o Marcelo para bolar a história, mais ou menos o argumento, e em função disso a gente começou a compor as músicas, mas inicialmente a gente ia gravar um disco de estúdio com as músicas, como foi com o Derru e tudo isso. E ao longo do processo, com a chegada do Otávio Juliano também do diretor, que começou já a tomar as ideias de cenário de projeção, a gente foi tendo essa ideia de fazer a encenação. E o produto principal virou o DVD, que já é uma encenação do, do, da ópera. Né? Então, foi muito estimulante. E eu acho que o fato de, de, de tudo isso ser diferente, ser inédito, é que também motivou tanto a gente. A gente realmente foi muito uma, uma febre criativa, compondo. É, tocados, né, estimulados, por, por, por criar esse projeto. O é. projeto
0: foi, ele foi se redesenhando a cada movimento, sabe, a cada música, a cada a ideia de argumento que a gente tinha. Quando, ele foi tipo, sendo moldado e, e pessoas foram entrando no projeto. Quando entrou o Hugo, que estava escrevendo com a gente, e com o Marcelo Paiva, quando ele entrou na direção junto com o Otávio Juliano, um com a experiência de teatro que tem, que é o da dramaturgia, ator, palhaço. O outro um cara de cinema, uhum. que fez o, o, o Documentário do Seu Cultura e, e outros filmes, documentário, inclusive. Eu acho que ele essa mistura de cinema, teatro, a gente uhum. com a nossa bagagem de, de show, acho que a mistura disso que foi a grande descoberta. Não foi tentar assim, gente tipo, desenhou, vai ser assim. A gente foi para um galpão. Começou os ensaios, então as meninas. Cada elemento que entrava, cada pessoa que entrava na equipe, foi interferindo no, no processo. Então uhum. foi muito mais... Foi até foi um longo processo. São quase três anos, acho, desde a ideia de fazer Sim. a ópera. Até hoje a gente está aqui conversando. Uhum. Aí mostra que é um projeto rico que pode ser desdobrado de várias formas possíveis. É um projeto que super, nos surpreendeu também é. pelas mudanças durante o trajeto. Nem nós tínhamos domínio a gente vai fazer isso, o que faz aqui, aqui aqui. Não, ele foi se redesenhando durante o processo. É Ainda nesse sentido, eu queria falar do papel de cada
1: um de vocês, mas num, é, no sentido da, da banda e como vocês colocam como músicos, porque de uns 5 ou 6 anos para cá vocês têm usado músicos de apoio no palco, que é um negócio que era difícil de ver, para uma banda que nasceu com 9 integrantes. É, é o primeiro trabalho de vocês com o Beto Lee como, como guitarrista base, o Sérgio cada vez mais demonstrando seus talentos no piano, com tanto de interlúdio que tem nesse disco, com o Tony cantando uma faixa pela primeira vez. É, é. É, eu queria saber como é para vocês se colocar no palco com essa formação hoje em dia.
5: Olha, é, é, a gente, por causa das circunstâncias, sempre teve que se reinventar e também a gente tem gosto por isso. Então, é, é, esse negócio, por exemplo, eu nunca toquei piano, nunca tive... É, Nunca houve necessidade também, nunca a gente fez nada meu projeto que isso fosse compatível. Mas o fato de eu poder fazer isso, ter espaço para isso, é muito bacana, que é algo que eu sempre fiz que, e que ali entrou, encaixou bem, também nunca tinha feito dentro da banda, então foi um desafio, uma coisa bacana adequar aquilo e tal. É, Beto e Mário estão aí com a gente, se encaixaram como uma luva, são caras que são parceiros de algumas canções, é, são, na verdade, membros da banda, mas que não estão há tanto tempo quanto a gente. Então, a relação tem que ser um pouco diferente. Não tem como não ser diferente. A gente está 36 anos nessa história. Mas eles, obviamente, são caras que compram o nosso trabalho, participam, dão palpite nos arranjos, e tudo. Da parte musical, eles eles interferem em trabalho. E acho que a gente se for uma banda aberta a, a novidades. Acho que isso instiga a gente, estimula. E eu acho que dá um frescor para o nosso trabalho. Então, o fato do Tony cantar, o branco de encarnar personagens, tocar baixo, tudo isso é uma coisa que é estimulante e divertido para a gente. Eu acho que ao longo do tempo, quer dizer, a gente
6: começou realmente, nas primeiras formações, nove menos, oito, sete, o que a gente sente agora também é que tem um espaço maior para cada um também atuar, assim, por exemplo. Então, essa coisa de eu cantar. Começou meio como uma necessidade logo que o Paulo saiu, pô, e ao mesmo tempo é um desafio novo, então a gente acaba sendo aquela né, necessidade a mãe da invenção, viu? É uma necessidade que vira também um, um novo elemento muito criativo e prazeroso. Então, nesse sentido, foi legal essa coisa do Brito explorar os pianos, quer dizer, nunca teve um trabalho que proporcionasse tanto
5: isso. E aí chegou
6: um momento que a gente estava já curtindo, né? É. Uma, uma, uma Não, peça. até porque
5: essa coisa de ter um queijo musical em opera rock, é. quando a gente fez as músicas na Casa do Branco, a gente falava assim, pô, fica legal o piano mesmo, uhum. com os violões, isso tem uma sonoridade que remete a algumas coisas que foram feitas né, nesse registro, então é, deu um barato, é um
0: piano e foi gravado de um jeito especial também, né? Foi gravado numa sala, uhum. né? É, outro disco sim, né? Do, no disco foi gravado com uma sonoridade de, de piano clássico, assim, não é? Como é. Um som. Então,
5: no, 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 Pro disco a gente gravou com, com meia cauda, com, com piano de, de armário, que meio rock-tonk, assim mesmo. Uhum. E aí eu toquei até um cravo que tem aí um, um lugar meio escondido. <risos> Então foi legal, é bacana isso. É, isso é uma coisa que contribuiu
0: muito também musicalmente, a sonoridade, já, já abriu um outro leque, assim, depois de 36 anos, 35 anos de carreira, é legal. Porque... 36 mesmo. 36, né? É. Tá escrito aqui, ó. Não adianta rolar é um.. É. 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 Então, é. Então, mais de 35. É. 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 é, mais mesmo. É, a escolher mediante, né? Então muito bom, porque você já começa. Isso a gente sempre teve, essa vontade de é, não se repetir, de achar um jeito de. Uma, uma coisa de. uma sonoridade diferente, um instrumento diferente, um pensamento diferente no álbum. Uhum. Isso tudo tem dentro do. O Doze Flores abriu um leque de muitos tentáculos assim, de novidade. Isso para uma banda de 36 anos é muito estimulante. Né? Legal. É, a temática do disco principal, que
1: se desdobra de várias formas, mas eu diria que o principal é o abuso sexual, que é um problema que afeta principalmente as, mulher, as mulheres. Vocês têm, no projeto todo, várias mulheres envolvidas, tem a Corina Sabas, a Cintia Mendes e a Yas Werner cantando, tem a Rita Lee
0: fazendo interlude, que ficou muito legal. E tem a equipe toda, cheia de mulheres. Sim. Né? Temos a, a produtora, a Figueiredo, temos a coreógrafa, a, 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 a Ana Paula, a é, gente...
6: A cor diretora, a, 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 a Luciana.
0: Luciana, então a gente também, quando, quando a coisa foi se desenhando assim, foi importante, porque elas, principalmente estão em cena, e estão representando as, as Marias, elas, de alguma maneira, interferiram muito positivamente hum. até na, 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 na próprio desenho, da montagem, da história e tal. Né? Foi importante para a gente também, quando hum. começou, a história e o que ela foi virando depois, é o que eu falei, todo mundo que participou desse processo acabou tendo uma uma importância grande no, no, no final. né Agora vocês, como a
1: cara dos titãs, vocês estão suscetíveis a críticas, é, existem movimentos feministas que Sim. que não aceitam que os homens falem sobre temas femininos, é, como vocês lidaram com essa área que ainda é nebulosa no Brasil e no mundo inteiro, o que, que vocês eu, pensam Eu acho
5: que a gente... É... Primeiro procurou fazer isso que o Branco estava falando, é, é, checar e, e, e tratar desse tema com muito cuidado porque é um tema delicado e que qualquer posição nesse respeito a gente levou em consideração isso. Por outro lado, a gente chegou à conclusão de que seria impossível a gente contar uma história é, e abdicar de falar através de personagens, uhum. e que não é nada mais do que isso que a gente está falando sobre o nosso do nosso ponto de vista é, e que Mas, não é nada mais do que que se faz há, há séculos na literatura, no teatro, no cinema, é, então eu acho que a gente um pouco se sentiu seguro, é, porque está tratando do, do tema é, com, 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 com verdade, do nosso ponto de vista, eu acho que é um tema bacana, que diz respeito aos homens também, porque é um tema de todos, do ser humano, então eu acho que isso nos tranquilizou. aí. Eu acho que é legítimo que as pessoas reivindiquem o que quiserem, mas eu acho que a gente tem, tem motivos para isso, assim, não é gratuito e não estamos querendo tomar o lugar de ninguém, eu acho. Legal. É, e a, claro, é,
0: a, o foco principal é essa violência contra a mulher, é o, mas a gente está falando de machismo, né, está ligado a isso diretamente, a gente está falando de um grupo de homens que foi lá e violentou Sim. um grupo de meninas, a gente está falando sobre droga, está falando sobre relação dos pais, Dessas meninas, religião, juve, juventude, desvairada, né? Sim. <risos> né? E
6: aí, como eu isso é, acho é, importante, isso, como o Brito falou, o que a gente chama do problema das mulheres, ele é também um problema dos homens, quer dizer, essa questão, você não consegue resolver isso sem passar pelo homem, até porque e... ele é o um opressor, na maior parte sim. dos casos, é o um, é um causador da violência, então, quer dizer, essa essa reflexão da nossa parte como homens é interessante também eu acho que é, é, deve ser levado em conta até para essas mulheres mais radicais que pensam na, de maneira contrária né eu acho que é importante a gente enfim
0: sim muitas mulheres se sentiram tocadas de com, com, com uma maneira como a gente compôs essas músicas inclusive teve o Tony estava falando agora no um Rock in Rio que a gente tocou teve uma reação muito é, bacana antes gente... de gravar o um disco a gente tocou três músicas e o Me Estuprem, que foi uma das primeiras composições quando a gente des, descobriu, entre aspas, que a gente teria um estupro na história, quando a gente criou essa... essa é, foi uma das primeiras músicas, né? E a gente foi, colocou no Rock em Rio, que é um público que não sabia nem do que se tratava e, e teve um respeito muito, super positivo pela, pela... pela maneira como a música foi composta, foi arranjada, tem uma delicadeza trata aquela é uma, uma música delicada o um tema que está falando então muitas muitas mulheres se emocionam de de ouvir aquilo e enfim é homens e mulheres né?
1: é, agora essa efervescência da discussão política no Brasil vem já há uns 10 anos, desde a instabilidade do, do governo do PT. Vocês, desde o disco engatu têm se posicionado mais agressivamente com relação a esses temas todos. Nesse disco, vocês se mostram não só ligados à política, mas à tecnologia, porque tem um aplicativo né no, no centro da, da confusão toda. E agora, eu acho que a gente está no ápice dessa efervescência toda, porque a gente está à beira do segundo turno. Nós temos um candidato que já fez apologia ao estupro no Congresso Nacional, e, e estupro é um tema que está nesse disco. Então, como vocês se posicionam nesse momento que pode ser determinante para o futuro do país? Também?
6: É, mas, cara, é, uma, é uma questão muito complexa, assim, né? porque realmente a gente se coloca a favor de das liberdades individuais e contra todo esse tipo de pensamento. Eu acho que é, a gente fala do estupro, fala também dessa questão da religião ali, no, no, no bom pastor, desse uso às vezes ambíguo, né, doutrinário e explorativo, assim, de, de muitas religiões, dessa questão da liberdade da mulher, na questão do aborto. Então, quer dizer, todas essas questões estão em pauta. E a gente sempre torce, obviamente, que o Brasil caminhe realmente para um, um, um desenvolvimento civilizado. Quer dizer, eu acho que essas questões... A gente fala essa questão desde o Cabeça de Gonçalo, na música igreja, né em 1986 a gente já estava atento a isso, é, eu vejo muita preocupação, seja, eu não quero realmente que a gente é, interrompa ou desista dessa, dessas questões, seja, até, o, até o candidato como o Haddad, por exemplo, na campanha, ele precisa ir lá na igreja, ele precisa, é. essa questão é muito, muito forte no Brasil, né? então a gente sei, eu tenho uma esperança que o Brasil
5: consiga... É, e o Brasil também, nessa véspera do segundo turno, está polarizado, falando óbvio, e, e, e parece que quem não faz parte de um, de uma das, das tá órfão ou, ou, ou tá agindo com má fé, ou, ou é ignorante, é, coisa com que eu particularmente não concordo, eu acho que tem um terreno aí de muita dúvida, tudo dá margem a muita dúvida, e obviamente algumas coisas são, são certas, são certas que, que eu, nós somos, e execramos qualquer, tipo de preconceito, etc, etc e tal. Um, um, acho que como banda, acho que a gente pode falar certas coisas que são... Não, somos assim, democratas, são pessoas, somos pessoas
0: é, progressistas. Claro, né? como Com de liberdades Deus. individuais. É. E agora... Inclusive, ao respeito à opinião contrária Sim. à sua. Sim. Acho que o que está faltando, e eu acho que um dos problemas dessa toxicidade... é. Sim. Da, da, de, dessa guerra Que está que virando as redes sociais Essas famílias se desentendendo se, se É muito por causa dessa intolerância. Dessa intolerância Que eu, eu particularmente Procuro ficar muito longe disso Eu, Branco Mello assim, eu, eu, eu odeio essa A intolerância Eu, sou, eu, não macho, eu, eu acho que o, o que está acontecendo é isso Isso independente do, do, De partido De qualquer coisa, eu acho que a intolerância é a pior coisa, Eu acho que não é possível. Sim. É, vamos
1: agora falar da, mais amplamente da carreira de vocês, vou tentar ser rápido porque o nosso tempo está acabando também. É, o nosso programa se chama. foi inspirado no disco de vocês, inclusive de 2001, a melhor é, banda de uhum. todos os tempos da última semana. O nosso programa se chama A Maior Banda do Mundo Segundo Eu Mesmo. Então é para a gente tentar destrinchar carreiras de bandas que sejam importantes. Para muitos, vocês são a maior banda brasileira que já existiu. Como vocês lidam com esse conceito, é, não apenas de ser a maior banda, mas de ser uma banda no Brasil, numa época em que é, vocês já denunciavam lá em 2001? Não, não é mais grande coisa, hoje em dia a gente vive de música descartável, de artistas que passam em efêmeros, então é, vocês de certa forma também já previam é, o avanço da música digital e do streaming, acesso muito fácil, muito barato também. É, então como vocês é, se vêm hoje olhando 36 anos atrás como vocês é, analisam aqueles primeiros discos da carreira de vocês e o
5: que vocês tornaram a partir
1: disso os
5: primeiros discos eu acho que tem uma uma, uma ingenuidade e uma, um entusiasmo muito grande assim, especialmente o primeiro o primeiro e o segundo né eu acho que a gente é, era um caldeirão ali, mas que não, não tinha foco, eu acho que. Mas mesmo assim é interessante você vê que, apesar de a gente ter se firmado justamente a partir do terceiro, eu acho que nos dois primeiros você entende bem o que é que era a banda. Assim, o que, que a banda foi durante o long, ao longo da carreira, eu digo, porque ali tem, tem baladas, tem coisa que é. um violão tem uma música aqui com programação, outra música tudo talvez não feito da melhor maneira, mas tem uma, uma semente do que a banda fez daí em diante, e aí o Cabeça, a gente foi focando nas coisas, foi amadurecendo como banda, mas eu acho que esses dois discos representam bem, é, apesar de não ser, uma, não ser a nossa melhor versão, representam bem a ideia, o conceito do que a banda é. é inclusive porque ali no primeiro disco, é, tem
0: músicas ali que a gente toca até hoje, né? Tem, é. três, tem três músicas ali, Sonif na Ilha, o Mar ah, e o Beck é. são no primeiro disco. É. Então a essência, pelo menos na, na, nas composições, já tinha ali a, a linguagem titânica que a gente foi a, a, aprimorando e descobrindo, não tinha ainda ali amadurecida, né? Dava -se essa sensação de, de cada música ia pra um, apontava para um lugar, é. assim que só no cabeça uhum. que a gente conseguiu uma convergência para uma sonoridade onde a gente se encontrou mais uhum. num conceito mais um pouco mais fechado talvez. O é, cabeça sei. foi o
5: primeiro com o Liminha, né? Foi. O cabeça foi o primeiro com o Liminha. Foi. Mas foi,
0: foi o primeiro com o Liminha que já chegou é. é muito bem justamente por essa isso que o Brito falou da dos dois primeiros discos serem terem uma uma de dispersão entre é. as músicas.
5: Mas foi o primeiro que a gente resolveu focar, né?
0: A, a gente já foi. Foi concebido já para ter uma, aquela cara. A gente chamou o Lininha já
6: porque a gente já estava pensando diferente do que estava nos primeiros. Né? A gente hum. começou, começou a entender melhor.
5: A gente precisava precisar, fazer... ajudar a gente naquele foco que a gente, a gente tinha é. descoberto. A gente fez uma demo que até tem uma versão do disco que tem a, a demo, que se não é. É bem próximo do que do que foi gravado no Monásio uma vez Vezol, porque que ficou tudo melhor registrado e tudo mais, e mais acabamento e por mas o conceito da, da, dos arranjos, da sonoridade das músicas, a gente já estava com ele praticamente pronto, assim.
1: Uhum. E agora falando de, é, direto do, do disco de 2001, o melhor bando de todos os tempos, é, você... Agora já passaram 17 anos, 18 anos, vocês sentem que ainda é assim a música brasileira? As bandas, claro, existe, o rock nacional é muito pulsante, ainda tem bandas maravilhosas surgindo Mas vocês acham que daqui a 36 anos as bandas de hoje vão ser cultuadas como os, como os de transição?
5: Acho que é, provavelmente não, porque é, não, não surgiu uma banda, ou, ou talvez não haja espaço para que surja uma banda que tenha relevância que toda a nossa geração teve naquele momento e eu acho que é difícil em música pop você ver alguém que dure 36 anos que em algum momento não tenha também é, feito, óbvio que tem carreiras longevas e que, que não tem tanta projeção na grande mídia, mas, mas eu acho mais difícil, especialmente porque, é, não sei, eu acho que agora o, o rock, mesmo no, o nosso trabalho tem muita dificuldade em penetrar na grande mídia ou dificuldade em lidar com esses novos formatos, até por, na decoração, você vê assim, é, no nosso caso, a gente fez um ópera rock com 25 músicas, as pessoas fazem um single, fazem um vídeo e põe no YouTube para bombar, quer dizer, um espírito muito diferente, óbvio que nada é tão simples assim. É, a gente, a
6: gente, esse nosso trabalho, por exemplo, até se ele tivesse lançado nos no anos 80, no auge da, é. do disco, ele já ia ser um disco difícil, porque ele ia ser um disco triplo, é. provavelmente, é. Né? já ia ser um, um disco difícil para o mercado naquela época, que era mais fácil do jeito que a gente concebe a música. É. Então realmente, agora, ao mesmo tempo isso é uma afirmação, acho que você está falando, desse nosso jeito de ser, né? eu acho. Essa coisa que a gente afirmou no Cabeça de dinossauro que também naquela época era um disco que ah, e
5: a porta, é isso que pode tornar a gente relevante o é, cara é, fala, né? pô, pelo menos um diferencial... Autenticidade. Né? É, é uma coisa que é atípica da
0: gente também, a gente tá fazendo uma coisa um pouquinho numa contra contramão assim, né? Lançar realmente hoje um álbum triplo uma coisa um pouco fora do... Mas, <risos> mas pra gente, com tudo que a gente já conversou aqui hoje, você viu a importância que tem artisticamente pra gente ter ido por esse caminho a ser topado esse desafio que a gente se propôs Agora, assim.
6: uma, uma coisa interessante que aconteceu ao longo da nossa carreira foi, foi essa transformação mesmo, porque eu, eu lembro que quando o Arnaldo saiu, foi em 93? Né? 91. 91
0: 92 também.
6: Naquele momento me pareceu que era, seria muito grave a saída de um integrante e de certa forma foi mas como a gente sobreviveu a todas essas transformações hoje em dia, a gente está aqui os três de uma banda que já teve oito... Nove, e, como eles dizem, <risos> E a gente continuar... E, não só a gente continuar, como as pessoas continuam, continuam consumindo a gente com uma ideia que é maior que as individualidades. Isso foi uma coisa que me surpreendeu ao longo do tempo, a observação desse fenômeno, que a gente chega lá e, e, a, e o nosso show acontece P pelo esse conjunto de músicas e por esse nome, essa marca que é a distância que já não depende tanto de cada um É, mas tem,
5: mas, não, de cada um não, mas acho que de, 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 de um, um núcleo É, é exatamente um Você, mantém, você é. mantém também viva esse disco A gente poderia fazer a vida sem gravar mais nada Falando assim, é. não é? Podemos fazer aquele show com aquele nome lá hum. em cima é, mas é, eu acho que o fato das pessoas levarem a gente em consideração tem a ver com a gente lançar coisas como é, essa, cara, é. o cara fala, nossa, os caras não estão é, indo bater ponto no banco, assim, hum. então a gente está trabalhando, faz um trabalho artístico que às vezes é mais ambicioso, mais bem sucedido ou menos bem sucedido, mas a gente tem esse, essa paixão mesmo. É,
0: até porque a gente acredita que tem gente que quer isso também, a gente, né? a gente acha que tem um, nosso o nosso público até, nossos fãs de, dos anos, desde os anos 80 Por exemplo, são pessoas que entendem o conceito de um álbum uhum. Talvez uma garotada não, Mas, mas que... hoje em dia até a garotada sabe Porque hoje em dia tem esse, as, a informação está aí Então acho que tem, tem muita gente que... Pra, é importante para muitas pessoas que consomem música Que tem essa referência é, não, hoje Uma, uma
6: reclamação que eu escuto muito, que é quase assim... Sempre. Hoje eu peguei o um táxi do aeroporto para o hotel, ah, era uma, uma, uma mulher, uma moça dirigindo, ela falou assim, ah, que a música hoje em dia não tem mais aquele, aquele, né, aquela mensagem que, que no tempo de vocês. Então, então tem essa reclamação de uma falta de, disso, assim, Sim. eu acho, de, de ousadia, de, de, de estar dizendo alguma coisa, enfim.
1: Eu tenho uma última pergunta que é rapidinha, porque é só uma brincadeira é... Tá tudo... <risos> <risos> Mas é mais um bate-bola com cada um de vocês Porque esse programa que vocês estão participando agora serve pra gente idolatrar uma banda, um artista Ser fã mesmo, contar história, falar de discos Que é uma das coisas mais legais pra quem gosta de música Então eu queria saber de você, Sérgio, se você tem uma banda de cabeceira? Claro que tem Não precisa ser a que você acha melhor, mas a que você gosta muito assim.
5: Então, não é a que eu acho melhor, mas é o The Clash, por, por vários motivos você fala mais ou você quer que não, você... dá uma explicação? É, eu legal. acho que assim é uma banda que tem um espírito que eu acho que que eu acho que em poucos anos eles exploraram muitas coisas. Eles foram de uma banda que era um punk rock é, como o Ramones fazia e outras bandas faziam. Depois eles estavam experimentando com hip hop, tocando música, gravando rádio, frequência de rádio, fazendo não sei o que, fazendo baladas, fazendo uma coisa meio jazz. Eu acho isso é, esse tipo de inquietação e sem perder a a, a coerência, assim, a, a coesão a, a marca a traço estilístico assim, então eu acho uma banda excepcional nesse sentido legal, Tony, pra você bom, ainda bem que eu tenho mais de uma na
6: cabeceira é. do Clash era outra <risos> mas eu acho os, os Rolling Stones assim, uma banda que é um tipo uma referência porque o fato deles estarem na ativa até hoje, homens um homem já meio dos 80 anos de idade fazendo o show vigoroso que eles fazem, esse amor àquilo que eles fazem e tudo que eles atravessaram, né, e da maneira, sempre na ponta, é, juntando ali o, o blues tradicional com aquele rock seminal de Chuck Berry, criaram toda uma, uma mítica em torno do, 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 que é uma banda de rock, aquela figura meio andrógena do Mick Jagger, enfim, acho que os Stones continuam sendo uma banda fora de série. E um dos maiores
1: do seu instrumento, né? O Keith Richards na guitarra. É,
6: então nem se fale, né? O Keith Richards, é. É, além de grande guitarrista, é muito inventivo e Sim. único, é uma figura, né? Ele talvez seja um grande roqueiro, é. se for pegar daqui a 200 anos, o que que era um roqueiro? Você pega o Keith Richards e a pessoa vai entender.
0: Pra você, Branco. Né? Oh, já, já falaram. Né? É, difícil. Não, já... Tá vendo tá, difícil pra mim, né? Não, mas então pra fechar uma trilogia aqui, vou fazer, falar um pouco, uma coisa um pouquinho mais. É... Os Ramones. Os Ramones é uma banda que eu, eu admiro desde que eu ouvi a primeira vez, assim, pela, pela crueza, pela. justamente um pouco, até um pouco diferente do, do Clash dos Stones, por essa crueza, essa coisa. E essa coisa corajosa do som, da simplicidade... Isso é uma... Os Ramones me estimularam muito a, a querer fazer música, assim... A querer tocar, a querer ter uma banda... eu lembro muito do, dos Ramones... Então, só para fechar aqui com eles... É, e vocês se mantendo punks, então, né? Porque foi praticamente... <risos> <risos> ah, eu acho que uma das... Eu podia até falar sex sexistico... <risos> <risos> os os
5: Stones no começo eram uma banda punk... Também, né? também...
1: Legal, gente, é isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Parabéns pelo trabalho. Obrigado. obrigado. Valeu. A gente parou no momento em que os Titãs estavam é, fazendo o que queriam com a sonoridade deles, estavam misturando muita música brasileira com o que eles faziam muito bem, que era sintetizar o que estava explodindo lá fora, e isso eu acho que a síntese disso está no disco Titã Maquia de, de 93, que a gente já comentou por cima, mas vamos falar da relevância dele agora, para o som dos que os Titãs é, viriam a formar a partir daquele ano, porque eles trouxeram é, um cara que estava definindo a sonoridade lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Seattle e a Cena Grunge, que é o Jack Endino, produtor de várias bandas da Cena Grunge, inclusive produziu o Bleach do Nirvana e veio para o Brasil trabalhar com os titãs nessa época. É, e ficou também para o disco Domingo, que veio dois anos depois, em 1995. O que, que vocês acham dessa fase da carreira dos Titãs?
2: É, dia desses eu assinei uma matéria lá na Ter Mais Discos, chama, que, que, que tem o título Puta que pariu, nós precisamos falar sobre titanomaquia dos Titãs. É, esse, esse disco ele, completou, ele foi lançado em 93, então ele completou 25 anos, né? Em 10 de julho. E, e é incrível, a, a, a sequência inicial dele, até a quinta música ali, com Será que é isso que eu necessito? É, é difícil falar o nome dessa música, Será que é isso que eu necessito? Porque eles cantam, Será que é isso que eu necessitou? <risos> então, mas é Será que é isso que eu necessito? É, Nem sempre se pode ser Deus, Disneyland, Hereditário Estados Autorados da Mente, é uma das melhores sequências do, da história do rock brasileiro. E cinco músicas não é uma coisa curta, né? Então... É, é incrível, e, e, é, e esse disco não teve nenhum hit, ele não teve nenhuma música, assim, ah, pô, vamos fazer um Best of Titans, as pessoas não vão se lembrar de música desse disco, mas pra mim, será que é isso que eu necessito, e nem sempre pode ser Deus, são músicas que tem uma, o pessoal gosta de chamar, no mercado, o pessoal gosta de chamar de crossover, né, que ele tem tanto um apelo no, Num gênero específico, quanto no mainstream Então, pra mim é uma música que funciona muito bem No rock, duas músicas, que funcionam muito bem No rock, e também tem um certo apelo é, Para os fãs de música Em geral, e é um disco que Ele é uma resposta a, Ao anterior, que é o Tudo ao mesmo tempo Agora, no sentido de que A banda foi lá, produziu, cuspiu Falou de, sei lá Tudo que eu falei na letra da música <risos> E... E aí viu que tá bom, beleza, agora a gente já teve essa, essa, essa raiva adolescente, agora a gente quer voltar a fazer uma outra parada, chamou o Jack Endino, foi num cara certo, né porque porra, o cara tava produzindo Nirvana, Mudhoney e um monte de gente, é... e, a, e soube entender os elementos que ele trouxe pra, pra banda. Eu acho que fazer um disco que não era pop é... foi uma tacada certa, porque não faria o mínimo sentido vir um disco pop... Depois do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E aí foi uma tra... acabou sendo uma transição para o Domingo, que é outro disco produzido pelo Jack and Dino. É... Foi lançado dois anos depois do Titanomaquia. E esse, sim, tem algumas músicas mais voltadas ao pop rock. Já não é tão pesado, já não é tão... Domingo, a faixa título, que é o Paulo se canta, para mim é uma das músicas mais incríveis do Titãs também. Mas é um pop rock simples, entre aspas, acessível, super tranquilo. É, e ao mesmo tempo tem outras músicas inteligentíssimas e, e sensacionais é, rock americano é legal que é uma adaptação a gente tem tudo que você quiser que é foda, tem o caroço da cabeça que é uma parceria com Herbert Viana que depois o Paralamas gravou no Lo, Nove Luas que é um disco maravilhoso, para mim é o melhor disco do Paralamas então é uma fase assim, claramente transitória de que a banda foi e fez tudo ao mesmo tempo agora Botou o dedo na ferida, aí chamou o Jack and Gino, lançou um disco de rock verdadeiramente, e aí chegou com o um domingo um disco onde começou a suavizar as coisas. Até dois anos depois vim com o lendário Acústico MTV.
1: O melhor acústico MTV de todos ou não? Pra mim é. Brasileiro, claro.
4: Pra
3: mim também.
2: Também
1: acho. Eu ainda tenho o do Gilberto Gil, né? Mas esse é. também é muito importante.
2: <risos> é, o do Gilberto Gil não teve a. Acho que. A fase era diferente, não, sei, não teve a exposição que esse teve, Com eu certeza, ah, isso sei, sim, porque... isso sim. É, a, a, pres, a presença do acústico do Titãs era... Tipo, ele era presente de Natal em 90% da casa, das, das casas das famílias brasileiras. Uh -huh. <risos> o, o Amigo Secreto de 90 e, Quando é que ele foi? Sabe? 97, 97. Né? O Amigo Secreto de 97 foi... A maioria dos presentes era uma cópia do, do CD, tanto
1: que eles quiseram continuar fazendo acústico e, e reimaginaram algumas músicas deles para o disco que veio depois de 98 chamado Volume 2 que é praticamente uma continuação do acústico e com várias releituras muito bonitas de músicas lá dos primeiros discos também,
2: né? É!
1: Não? Não sei se você não ganhou no Natal, é,
2: não. Não, é, não, talvez sim, mas é, não coloquei para tocar 1% das vezes que eu coloquei o acústico. Cara, na real, assim, é, eu até demorei para entender o lance do nome volume 2, vou ser bem sincero, porque veio o volume 2 eu... Tá, será que eles estão querendo dizer que é por causa das releituras da carreira e tal... Porque ele é acústico, mas ele não, é, não tem a pompa do acústico MTV. Ele não foi um dia gravado num teatro, né, para vários convidados, com participações especiais. Não, ele é um disco de estúdio gravado de forma acústica. Então, sei lá, talvez se de repente ele não viesse com esse nome ligado ao acústico, ok, seria uma abordagem mais legal. Parece que foi... A impressão que ficou, talvez não tenha sido, tá? É, não estou dizendo que a banda quis fazer isso, a gravadora, enfim. Mas a impressão que ficou é... Cara, a gente tem que aproveitar uhum. que deu muito certo o acústico. O que a gente vai fazer? É. E aí veio isso.
4: É, então... mas eu acho que tu vê desde do, o do Titano Maquia, tu vê que eles surfaram muito na onda dos anos 90, né? Tipo, desde de, as influências do, do grunge e do, rock, do pop rock dos anos 90, assim. Os acústicos me se tive que estavam sendo muito em voga na época também e daí eles continuam nessa pira do acústico eu acho que eles estavam gostando da onda musical da época e se adaptando bem a ela, né?
3: mas sabe o que, é que eu acho que foi o maior diferencial do acústico? é que os arranjos são muito bonitos, assim de uma forma como não era possível fazer nos discos anteriores deles nos discos deles, porque você tinha um percussionista que nem o Marco Suzano você tinha é clarone, você tinha cello, harpa, sabe, eu acho que eles construíram Não, ali uma, uma sonoridade muito mais complexa mas assim, foi realmente trabalhado para aquilo, de ser bonito mesmo e aí, quando ficar, ficou só a banda, isso enxugou drenou muito do que tinha de, de, de mais bonito, assim no exato, acústico, por isso.
2: Exato.
3: Mas eu, eu gosto, assim, de algumas versões do, do volume 2, eu, eu gosto da do Preciso É Preciso Saber Viver, do... sabe? É, isso é. que eu ia falar,
2: essa cover é maravilhosa, né?
3: E se eu não me engano, é o disco de maior sucesso, assim, de vendagem deles.
2: E sobre isso que a Nath, que a Nath falou dos arranjos e tudo mais, é, fica aqui a, a, a dica e a tarefa de casa para o ouvinte Saia daqui, termine de ouvir esse podcast e vá comparar as versões de Pra Dizer Adeus, a original do disco que saiu e a do Acústico <risos> MTV, é Anos Luz. A
3: do Acústico é definitiva, né? Assim.
2: Não, e é outra música, é, é, é assim, se, até começar a letra você não consegue imaginar que é a mesma música.
3: Antes da
1: gente falar do, do próximo disco dos Titãs, que é a melhor banda, a, a, o título inclusive que eles se inspiraram aqui nesse programa, né? a melhor banda de todos os <risos> tempos da última semana, é, mas a banda passou, eu acho, que pelo maior trauma da, 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 da sua carreira, da sua trajetória, que foi a morte do Marcelo Fromer, o guitarrista, uma morte totalmente inesperada porque foi um acidente, ele foi atropelado aqui em São Paulo é, enquanto ele tentava atravessar uma avenida muito importante aqui, a Avenida Europa e tanto que construíram, <risos> construíram uma passarela após a morte do Marcelo Flúmero, que tem a nome, o nome dele em homenagem a ele. É, naquele momento os Titãs ficaram muito abalados, tem entrevistas da, dos integrantes revivendo aquela época dizendo que eles pensaram sim em encerrar a banda, mas decidiram seguir em frente e veio esse disco, que também foi o último com o Nando Reis. Então, uma transformação completa dos Titãs nessa fase do A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. Vocês gostam desse disco?
2: Só antes, rapidinho, duas coisas. É, nesse meio tempo, acho que é legal falar, é, veio As Dez Mais, né? que é uma coletânea de covers. E ela também foi produzida pelo Jack Dino. E ela tem covers de Roberto Carlos e Mutantes, se eu não uhum. me engano, é. E, a cover, é. e a cover que mais ficou conhecida foi a de Aluga-se, né? Do Hal Seixas, porque teve clipe e tudo. É... Pelados
3: em Santos também, né? Ah, é verdade. Pelados ah, em é verdade, Santos, é
2: verdade. verdade. É verdade. Pelados <risos> em Santos do Mabonas, aham. Uhum. E aí... Falando nisso da morte do Fromer, que foi uma morte surreal, assim porque ele estava correndo, né? ele, é, correndo assim como atleta, e foi atravessar uma, uma rua movimentada, e aqui em São Paulo é isso, né se você não olha para todos os lados, e mesmo com o semáforo fechado e com o, o trânsito parado, de repente surge uma moto e causa estragos. E foi isso que aconteceu com ele, ele foi atropelado e faleceu, e um bom registro disso, dessa fase, deles dando a coletiva de imprensa e confirmando a morte, falando sobre o futuro, é o documentário A Vida Até Parece Uma Festa, que é um documentário maravilhoso sobre a carreira do Titãs, ele é um documentário num formato diferente, assim, não tem uma narração, não tem uma pessoa falando, não tem eles parando para a frente da câmera e, e explicando aquela fase, é como se você fosse vivendo a história dos titãs... Junto com eles ali... Nos bastidores... No estúdio... No dia da coletiva da morte do Marcelo Fromer... É, na casa do Nando Reis... Quando ele mostra como compôs uma música... Como nasceu o Epitaph... Se eu não me engano... Acho que tem até essa parte... Então... É um documentário que vale a pena ver... Rever... e Ver mais uma vez... Para você ir pegando as nuances... Assim... É, num formato muito legal de documentário... A vida até parece uma festa... Acho que é uma das recomendações do podcast hoje. Mas o Renan tinha, ia começar a falar sobre a melhor banda de todos os tempos da última semana. Eu sou um cara mais
4: jovem, assim, né? Então, esse disco eu acho que foi o primeiro que eu ouvi do Titãs, que eu tive CD e tal. A, a música, a título, é a primeira que eu lembro, assim, de uma lembrança muito afetiva de de primeira quando eu tava começando a gostar de música entender melhor de música, assim, eu ouvi essa música e nossa, que bacana essa letra e tal e daí fui a fundo e conheci toda a discografia né, e é um disco cheio de hits, né, o Mundo é Bom Sebastião tem Epitáfio é um, eu acho um disco é, Epitáfio
2: talvez seja o maior hit deles nos últimos é, foi lançado em 2001, então nos últimos 17 anos <risos> Sem, sem dúvida alguma nos, Quase duas décadas é o maior hit deles Com certeza E aí a, os, os outros sucessos foram as covers né, Do As Dez Mais e tal Então é o maior hit do Titãs em 20 anos E tem a maravilhosa O Mundo É Bom Sebastião do Nando Reis também o é Grande é. Nando Reis
3: é, Se eu não me engano esse foi o último disco dele com Titãs Né? Tanto que eu confundo, assim, eu achava que essa era uma música do Nando Reis, do, eu também. do ao,
2: vivo, eu ao
3: vivo, do Nando Reis.
2: Eu também. E é o último disco a ser produzido pelo Jack Endino também.
1: É, pois é. E aí depois da saída do Nando Reis, os titãs viveram um momento na discografia deles que costuma ser considerado menor e costuma passar batido quando a gente está falando de grandes sucessos e de grandes momentos da carreira dos titãs. É, a gente está falando dos discos de 2003, Como Estão Vocês. Aí a gente já vê um intervalo bem maior né? de, de um disco para o outro com relação a como era né? no início da carreira deles. E o, dois, e o de 2009, Sacos Plásticos, com produção, vejam vocês, de Rick Bonadio. É, e também foi o último disco com o Charles Gavan, na Bateria. É, esses discos para vocês representam o quê? É, parece que... que... Qual, qual é o impacto da saída do Nando Reis na produção desses dois discos e aí, ne, nesse momento também eu acho interessante a gente falar da porrada de discos ao vivo que eles lançaram é, principalmente comemorando é, a, a fase inicial da carreira deles, em 2012 eles lançaram um comemorativo do Cabeça Dinossauro uma edição ao vivo do Cabeça Dinossauro muito bonita, que parece que foi influenciando o que a banda viria a fazer em 2014 no Yengatu também né?
2: Então, eu acho que eu, é... antes que eu esqueça é legal falar do MTV ao vivo, da banda que você falou nessa né? leva de discos ao vivo e tal. Porque foi nele que apareceu uma, mais uma pedrada do Titãs, que é Vossa Excelência, né? É, cujo refrão é filho da puta, bandido, corrupto, ladrão. Uhum. E meio surgiu Mensalão. no meio do Mensalão. É, é, foi uma música feita em resposta ao Mensalão. Então, novamente, uma banda no mainstream comentando uma crise política de corrupção, que ó, até, até me emocionei agora, mas que se você for parar para pensar, há 13 anos atrás começou, foi o, o, o pontapé inicial para o que a gente está vivendo hoje, em 2018, é é, na política brasileira, né? Então, uma crítica pesada ao Mensalão é, e aos políticos corruptos em geral, que aparece numa versão ao vivo, que ganha mais energia ainda. É uma música que, se eu não me engano, nem tem versão de estúdio. É, eu tava procurando é... aqui, acho que não tem mesmo. E... Mas que a, a, tem um peso ao vivo que é incontestável, assim. É, ah, é, o Paulo é, Miclos é, é foda, o, né, cara? Ele é <risos> meu, é meu um titã favorito. favorito. É, é o meu titã favorito cara. também. É...
3: O meu é o Arnaldo, sempre foi. É...
2: O Arnaldo é incrível também. É... o dia. Paulo Miclos, se é... você tiver é ouvido essa... esse podcast, um abraço. <risos> Te encontrei na Casa Natura Musical ano passado, na abertura em São Paulo. Foi maravilhoso. Valeu. <risos> Nesse momento tudo. de
1: grandes shows ao vivo do, dos Titãs, a gente teve também uma abertura para os Rolling Stones num show histórico na areia de Copacabana, com quase 2 milhões, milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. É, assistindo de graça a esse show dos Rolling Stones com a abertura dos Titãs. É um fato histórico para a música brasileira, né? É. é,
3: se eu não me engano, é o maior público de um show de rock já registrado. Não sei se esse é um, um desses superlativos de internet, mas me parece real, porque 2 milhões de pessoas é tipo um formigueiro humano, ah, assim. é, é o
4: que o Rolling Stones não poderia... Não poderia ser outra banda abrindo pro Rolling Stones, né? Num show desse tamanho, né? Tinha que ser o Titãs, com certeza.
2: Ah, sim! É, tinha que ter gente experiente com o um mínimo de... Alinhamento é, sonoro com a banda, né? Botar uma banda de pop rock lá, simplesmente que, faz, que fez pop rock a vida inteira, ia ser esquisito. E, Rafa, você tinha perguntado dos sacos plásticos e do. Como estão vocês? E aí eu comecei. Eu, aí eu comecei a procurar aqui, comecei a procurar, comecei a procurar, porque eu ia falar, não, pô. Pelo menos em um desses discos veio uma música boa, mas na verdade essa música que eu ia falar tá no a melhor banda de todos os tempos da semana. <risos> que é que é isso que é uma balada que o Tony Belotto compôs, né? Sobre o relacionamento dele com a Maluma, é, que fala com, com, sobre né, longos relacionamentos de casal, etc e tal, e que quem canta é, é o eu Paulo É essa
1: música.
2: Ah, essa música é incrível, tem um clipe maravilhoso. E, mas ele, esse, essa música não está em nenhum desses dois discos. Eu achei que estava em um desses dois ali pela linha do tempo, não estava. Então desculpa dizer, mas é, esses dois discos <risos> não tem nada de interessante mesmo assim. Mesmo.
4: No Como estão vocês tem conta versão, né, que foi hit assim. É
3: isso que eu ia dizer. É uma baladinha daquelas do auge do, do, de, de baladinhas do Titãs. Eu acho que é uma música muito boa ainda. Mas é que esse disco começa com Nós Estamos Bem, que, foi, se eu não me engano, foi o primeiro disco depois da saída do Nando. Não sei, posso estar enganada. Mas, assim, é, parece que ele está querendo se reafirmar. E aí, galera? Fica tranquilo, tá tudo bem. Mas eu não sei se estava tudo bem de fato. <risos> então, parece que eles estavam querendo se convencer de que estava tudo bem, mas estava ali num processo de se achar de novo, né? reconfigurar tudo novamente.
1: É, e ainda bem que depois disso a banda viveu uma curva positiva né, pra cima. Veio com dois discos muito bons e continua muito animada, como a gente viu aí nessa entrevista. É, então, e eu
2: pra... acho que o Cabeça Fala. Dinossauro ao Vivo em 2012 teve muito, teve muito a ver com isso, né? a celebração que eles resolveram fazer. Então eles lançaram uma edição especial do disco ao vivo. É, e aí essa, essa versão também tem Vai Pra Rua. Na versão original essa música não saiu E aí em 2012, quando teve a versão é, A comemoração, a versão ao vivo e tal Saiu também uma versão Tipo um CD2, assim Que daí tinha o tracklist Não sei se era pra ser original, mas enfim Era um tracklist alternativo Nesse tracklist tem a maioria imensa Das músicas que efetivamente Viraram o Cabeça de Dinossauro Mas tem Vai Pra Rua Ela entrou no lugar de Porrada Se eu não me engano é, porrada, virou a versão que entrou no disco final. E Vai pra rua tinha na versão demo, enfim, não entrou. Nessa versão de 2012, que saiu duplo, aí sim, aí tem essa versão que, ao invés de porrada, tem Vai pra Rua. Que é uma música. É Arnaldo Tunes e Paulo Mico, a composição e tal. E é bem legal. Tem uma banda brasileira chamada Banzé, que era do. que é do vocalista das Vespas mandarinas, que hoje é só Vespas. É, que gravou essa música, eles regravam, regravaram essa música no disco deles, enfim.
1: Muito legal. E pra gente encerrar o programa ainda falando de músicas, é, como fizemos no nosso primeiro episódio, vamos fazer sempre, eleger as músicas preferidas de cada um dos participantes aqui. É, quem começa, vai, já fala primeiro, porque a chance de alguém pegar a sua música é, é grande.
2: Homem-primata, capitalismo <risos> selvagem. Oh, oh, oh. Pronto.
3: <risos> pra mim é Os Cegos do Castelo. Eu sou a tiete do, do Arnaldo, mas eu vou logo na música do Nando, porque eu acho que o Nando Você é... Você viu
2: que ele postou um vídeo essa semana explicando, né? Verdade, verdade, eu vi isso.
3: Não, eu não vi isso. É, o,
2: na o Nando Reis tá com canal... O Nando Reis virou youtuber tá com um canal no YouTube maravilhoso. Eu o nome do Temer. Tudo que ele já fez, tal. <risos> o, o vídeo mais recente dele é ele explicando a composição de Cegos do Castelo. É bem ah, legal. vou procurar. É mas legal. é
3: que eu acho que é uma, é uma música que é muito representante, assim, da sonoridade deles, de ser uma letra muitíssimo bem simples <risos> Incrível, e né? aquela música que vai crescendo ao longo do tempo, eu acho a composição mais bonita assim, da banda.
4: Renan, você. A minha favorita é Corações e Mentes, do Jesus Não Tem Dentes Peixes Banguelas, que é cantada pelo Sérgio. Rapaz. Essa
2: música é aí, sensacional. Foi no, no B-side. Não, mentira, não é B-side, é é mas não é uma música óbvia. É bem
1: bonita. Eu, eu vou na primeira música do primeiro disco dos Titãs, eu adoro Sonífera Ilha. E eu me lembro de, na escola, eu era zoado porque essa música ficava na minha cabeça e não é uma música que crianças de 10 anos costumam cantar, né? Mas eu era... Um músico prodígio, naquela época, então eu ficava cantando e as pessoas me zoavam porque eu cantava essa música, mas não me arrependo de forma alguma.
2: Nossa, você era o quê, Rafa?
1: É prodígio, né, Tony
2: Caralho!
1: Você não velho. percebeu ainda? Não, eu... Não, não foi eu por isso que você me contratou?
2: Eu já tinha... Não, eu já tinha certeza disso já há dois, três anos, mas é que ah, você tá. falando assim é, é a primeira ah, não vez. não tem mais o que esconder, né? Não, lá em cima. É... <risos> É, o povo já viu, né? Depois de quantos episódios são, já? Oh, quase 40. 30 coisa, e poucos é. episódios. O mundo está falando. Chega,
1: né? chega que eu estou sendo zoado, vou encerrar <risos> o programa. É, valeu, um abraço para você, Tony, até mais.
2: Valeu, pessoal, obrigado. É, foi incrível falar sobre o Titãs. É, você, vê que gente, você vê que a gente nem conseguiu trazer alguém para falar mal, né? Fizemos extensas procuras, anunciamos... Mentira, não, mentira. a gente não procurou ninguém, não. <risos> Mas que, que massa falar de Titãs e, e, e tudo que eu falei aqui é muito sincero, assim, para mim. Eu cresci, a minha formação musical de adolescente, é, como banda brasileira, não foi o Titãs, foi o Raimundos. E era aquela coisa punk rock, hardcore, doideira, clipes da MTV, enfim, Raimundos... Planet Ramp, uma boa parte também. Mas depois, eu me transformei em um adulto prodígio. <risos> <risos> e aí, como adulto prodígio, eu, comecei... ah, eu voltei na discografia do Titãs. E a discografia do Titãs, querido ouvinte, é um troço que vai te deixar embasbacado. Porque você volta, tem muito disco, e aí você começa a falar, caralho, essa música desse disco, puta merda, não tinha ouvido ainda. Então você vai tendo vários discos favoritos do Titãs, de acordo com o tempo, assim. É uma atividade que eu recomendo. E pra mim, hoje, é... realmente o Titãs é a banda mais influente é, da história da, da, do rock brasileiro. Então, obrigado, valeu e até a próxima. Foi muito legal, valeu,
1: um abraço, Renan, obrigado por ter participado foi aqui. Eu. Volte conosco em breve. Convidem sempre. Falou, beijo, Nath, até mais.
3: Beijo, pessoal, foi um prazer falar de uma das minhas bandas favoritas.
2: Você é um prodígio também, Nath?
3: É, eu, eu não diria tanto.
2: <risos> tá. Por
1: isso Rafa. que eu
2: apresento Rafa. o programa, tá? E vocês são só. <risos> é.
3: Vai
1: vendo. Cês, cês são a gente convidados. podia
2: fazer um episódio sobre prodígios da música. Acho que esse é o próximo. <risos> Pronto,
1: você <ser> personagem. <risos> oh, ah, boa, boa. Valeu. Até a próxima. Tchau. <risos>